0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه.
2: حصريا من اذاعه سبوتنيك. تحيه طيبه مستمعينا الكرام في كل مكان واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج بلا قيود نرافقكم فيها انا فرح القادري
3: وانا محمد جمعه والبدايه بابرز العناوين.
2: الخارجية الامريكية تقر بدور بكين في تسوية الازمة الاوكرانية.
3: المجلس الاعلى للدولة في ليبيا يتهم حكومة الوحدة الوطنية بالتهرب من تنفيذ الاتفاقات.
2: محكمة تونسية تصدر حكما غيابيا على الغنوشي بالسجن لمدة عام كامل.
3: الاعتداء على مقر الملحق العسكري بالسفارة الكويتية بالخرطوم.
0: لازلتم
2: تستمعون إلى برنامج بلا قيود أقرت وزارة الخارجية الأمريكية بدور الصين في تسوية الأزمة الأوكرانية إذ قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في باتل فيما يتعلق بحقيقة أن الممثل الخاص الصيني سافر إلى موسكو وبرلين وورسو وكييف وباريس لإجراء مشاورات حول الأزمة الأوكرانية مشيرا الى انه من المهم ان تسمع بكين مباشره من كييف لماذا يجب احترام سياده ووحده اراضي اوكرانيا وان هناك دور لجمهوريه الصين الشعبيه في هذا الشان.
3: ومن جانب اخر حصل الرئيس الاوكراني فلوديمير زيلينسكي من بريطانيا على تعهد بتسليم جيشه مئات الصواريخ المضاده للطائرات والمسيرات الهجوميه قريبا بما في ذلك صواريخ الدفاع الجوي والطائرات دون طيار وعبر عن تفاؤل في تسلم مقاتلات تطالب بها كيف الغربيين
2: فيما منعت بودابيس تخصيص شريحة أخرى من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو من صندوق السلام الأوروبي
3: ووفقا لمصادر اعلاميه غربيه فان هنغاريا طالبت بان يلعب الصندوق دورا عالميا في المستقبل والا يستخدم حصرا لتسليح كيف
2: وفي الميدان العسكري في اوكرانيا قال دينيس بوشيلين القائم باعمال رئيس جمهوريه دانيتسك ان القوات المسلحه الروسيه تمكنت من الاستيلاء على عده مناطق محصنه للقوات الاوكرانيه في اتجاه
3: نستمع إلى مقاله القائم بأعمال رئيس جمهورية
1: دانيسك في الواقع صعد العدو عملياته على طول خط التماس بأكمله ولكن يبقى هذا أبعد ما يكون عن الهجوم المضاد ومع ذلك يواصل العدو في بعض المناطق التحقيق في قدراتنا طبعا يعمل رجالنا على تحسين مواقعنا من خلال التعرف على محاولات العدو الحثيثة لاختراق خطوط دفاعنا كان الوضع في مريينكا متوترا جدا ولم يهدأ بعد ولكن حتى في ظل هذه الظروف نحن نعمل على تحسين مواقعنا بالنسبة للعدو فقد تحصن في عدة تحصينات قوية، كان قد استعد لها مسبقاً، لذلك من الصعب إخراجه من هناك، تكمن الصعوبة في أنهم ينقلون الاحتياطيات باستمرار، وبالرغم من كل هذه الصعوبات نحن مستمرون في التحرك، لا يزال تجاه أوجلدار متوتراً بشكل ثابت، قال رئيس الجمهورية إن هناك محاولات منتظمة من الجانبين لتحسين المواقع، هناك مواجهة موضعية، ولا تحدث أعمال ناشطة على أي من الجانبين بسبب ظروف مختلفة يتقدم رجالنا في أفديافكا وفي اتجاه بيرفامايسكي. كان هناك تحسن في المواقع خلال الفترة الماضية لقد استولوا على العديد من المناطق المحصنة للعدو لا تزال هناك موجودة كومات ركامية حفرها العدو وهي تشكل عقبة صعبة إلى حد ما والبنية الموجودة هناك تسمح للعدو بالتمسك بها لكن هذا ليس لفترة طويلة لا يزال الوضع في أرتي موسك متوترا هناك عدد أقل من المرتفعات التي تسيطر عليها التشكيلات المسلحة الأوكرانية فيما تواصل قوات فاجنر مسيرها قدما
2: ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الخبير بالشأن الروسي الدكتور مسلم الشعيط أهلا وسهلا بك دكتور وشكرا لتواجدك اليوم معنا في برنامج بلا قيود
4: اهلا وسهلا الخير الك وللمستمعين والمشاهدين.
2: نعم يعني نبدا من هذا الاعتراف الذي اقرت به وزاره الخارجيه الامريكيه بدور الصين في تسويه الازمه الاوكرانيه، يعني برايك هل يعني خطه السلام الصينيه ممكن تنفيذها على ارض الواقع من الناحيه النظريه؟ ولماذا غيرت واشنطن موقفها من بكين في الوقت الحالي؟
4: المبادرة الصينية كما هو معروف وافقت عليها روسيا مباشرة، ورفضتها الولايات المتحدة مباشرة على خلفية ما قاله الرئيس بايدن ان اذا مبادرة يوافق عليها الرئيس بوتين اذا لا يمكن ان نوافق عليها نحن، لكن هم يعرفون تماما ان موازين القوى في المحصلة ستنقلب على اوكرانيا وتكون عكس كل امكاناتهم واعمالهم التي يقومون بها، بالاضافة الى ان هذه المبادرة بالشكل وتتناقض وطموحات الكثير من الوطنيين الروس أو من الجيش الروسي الذي بدأ العملية لكن في مضمونها وأساسها هي تحاكي ما قاله الرئيس بوتين قبل العملية العسكرية أي وقف التمدد الولايات المتحدة والأخذ بعين الاعتبار هواجس كل الدول الأمنية بغض النظر عن حجمنا الاقتصادي والسياسي والعسكري هذا يتناقض وسياسة الولايات المتحدة التي كانت تستعمل الدول من أجل الدخول في أمورها الداخلية ومن أجل الاعتداء ومن أجل الوصول إلى الحدود الرسية وهذا ما فعلته نحن أمام مشهد يدفع الولايات المتحدة للتراجع لكنها لن تقبل بهذه المبادرة طالما هناك عملية عسكرية قائمة طالما هناك منظمات متشددة ونظام في أوكرانيا يستعد للمقاتلة وتنفيذ الأوامر الأمريكية لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستوافق على المبادرة الصينية
3: دكتور مسلم الآن يجري الحديث على أنه قدرة لندن على تقديم المساعدة العسكرية إلى كيف قد تكون محدودة ماذا سيحدث لأوكرانيا على سبيل المثال إذا توقفت المملكة فعلا عن تقديم المساعدة العسكرية لنظام كيف يعني
4: ايضا هذا يعتبر غرف في العيون، غرف الرماد في العيون انهم بامكاناتهم محدوده ولا يستطيعون تقديم الكثير الى اوكرانيا، حتى الان قدموا ما يقارب 130 مليار دولار، هذه ارقام خياليه وما زالوا يقدمون بالامس ارسلوا صواريخ سترونج دو التي قصفت المدنيين المدنيين في لوغانسك ويدربون الطيارين الاوكران على الطائرات. يعني حكما هناك مشروع امداد اخر لكنهم يحاولون تنفيس الاحتقان الشعبي الذي لا يستوعب هذه الكم من المساعدات والاعطاءات لاوكرانيا وهم يعيشون في حاله هناك الكثير من الغلاء ورفع مستوى الاسعار وتدني القدرات الشرائيه هذه شعارات داخلية لكن الولايات المتحدة فعلا استطاعت أن تدفع كل الأوروبيين بما فيهم بريطانيا للاستمرار بتقديم المساعدات لا نعتقد أنهم سيتوقفون إلا إذا بدأت الخسارة العسكرية واضحة في أوكرانيا وبدأوا يعترفون بذلك
2: يعني أشرت إلى نقطة مهمة وهي تدريب الجيش الأوكراني ومن ناحية أخرى يعني الولايات المتحدة الأمريكية أيضا قالت بانها ستبدا في التدريب على استخدام تدريب الجيش الاوكراني على استخدام دبابات ابرامز في الاسابيع المقبله. برايك هل هذا جزء من الاعداد للهجوم المضاد تجاه روسيا؟
4: نعم هم يجهزون بكل ما يستطيعون وسيعطون الطائرات الى اوكرانيا كل ما يقومون به الذي كان سابقا من المحاذير ومن المخاطر هم سيعطون أوكرانيا لأنها تنفذ الأوامر الأمريكية وهم يسعون جاهدين للقيام بعملية كما يسمونها هجوم مضاد وليكن انتحاري هذا الهجوم الهدف هو زيادة الخسائر تحقيق إنجازات معينة ولو شكلية على الجبهة لكي يستعملونها في السياسة وبالتالي برأيهم أن ذلك يساعدهم بالاستمرار في مقاتلة روسيا من يستطيع أن يستمر في قتال روسيا سيساعدونه إلى ما يستطيعون من إمكانات لأن ذلك إنجاز ضخم حققته الولايات المتحدة أن تتقاتل أوكرانيا مع روسيا لأن الخاسر الوحيد هم برأيهم هو الشعب السلافي وهذا لا يعنيهم وهم سيستمرون للدعم
3: نعم وفي سياق الحرب الأوكرانية ووفقا لوسائل الإعلام يقال أنها المجر منعت تخصيص مساعدات جديدة لأوكرانيا من صندوق السلام الأوروبي. دكتور ما هي العواقب بالنسبة للمجر وهل يمكننا القول أن أوروبا قد سئمت الأزمة الأوكرانية؟
4: هي مسألة وقت تبدأ الكثير من الدول الأوروبية وتحديدا الشعوب الأوروبية وبعض القوى. وللأسف لم يعمل معها أحد لا من روسيا ولا من غيرها كثير من القوى الديمقراطية والمحبة للسلام هي ضد الحرب وإذا كانت المجر تعبر عنه عبر قيادتها فهذه دليل واضح على أن هذه الأزمة ستعاني منها هذه الدول الفقيرة أولا بارتفاع أسعار الطاقة ثانيا بالإنفاقات الكبيرة التي تطلبها الولايات المتحدة العسكرية والمساعدات لأوكرانيا هم سيصلون إلى مأزق، لكن يعتقدون كما تشير الولايات المتحدة أن خس- صارت روسيا يعني تقسيم روسيا يعني توزيع هذه الدولة الضخمة مجانا ما بين الدول الأوروبية هذا ما أغرى الكثير من الدول مثل فنلندا والسويد وغيرها على أساس أطماع لكن المجر من الدول التي يبدو أن السياسة فيها أكثر عقلانية وتعرف أن روسيا لن تخسر وبالمحصلة ستخسر أوروبا وينعكس سلبا على الداخل الأوروبي ولذلك هي تقف نعم هي ليست وحيدة لكنها أصوات ما زالت قليلة جدا تطالب بوقف هذه الحرب وعدم إمداد أوكرانيا بالأسلحة. إيه،
2: نعم يعني نشكرك الخبير بشأن الروسي الدكتور مسلم الشعيتو كنت معنا من سان بطرسبورغ شكرا لك على هذه المداخلة.
4: شكرا شكرا.
0: لا زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
3: وإلى ليبيا حيث اتهم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا حكومة الوحدة الوطنية بالتهرب من تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في منتدى الحوار السياسي في سويسرا عام 2021 والتي بموجبها تم إنشاء هيئة تنفيذية مؤقتة في حكومة الوحدة الوطنية
2: وناقش اجتماع الهيئة الاستشارية المنعقد في طرابلس إن عدام الشفافية في التقارير المتعلقة بإنتاج النفط والنفقات والعائدات فضلاً عن الالتفاف على الصلاحيات التشريعية بالإضافة إلى ذلك يتهم مجلس الدولة حكومة الوحدة الوطنية بارتكاب انتهاكات في إبرام اتفاقية طويلة الأمد ونتيجة للاجتماع تقرر تشكيل لجان للتحقق العاجل
3: للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من ليبيا المحلل السياسي والخبير بالشأن الليبي الأستاذ أحمد جمعة أبو عرقوب أستاذ أحمد أهلا بك في برنامج بلا قيود وأبدأ معك حول هل ستواجه ليبيا موجة جديدة من التصعيد برأيك
5: اعتقد بان بدات الصعيد فعليا منذ فشل اجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 ابرز المهام التي جاءت من اجلها حكومه الوحده الوطنيه هي تهيئه الظروف اللازمه لاجراء انتخابات عامه في ليبيا رئاسيه وبرلمانيه وكان من المفترض على حكومه الوحده الوطنيه ان تكون حكومه لكل الليبيين وان تكون يعني بمنأى عن حاله الاستقطاب السياسي الموجود في ليبيا وان تكون وسيط بين الاطراف السياسيه الليبيه لتعزيز الثقه وان لا تكون طرف في الازمه السياسيه الليبيه للاسف بسبب طمع وجشع رئيس حكومه الوحده الوطنيه من تاهية الولايه عبد الحميد البيبر عمل عمل منذ اليوم الاول على افشال اجراء انتخابات في 24 ديسمبر وسخر كل الامكانيات اللازمه لتعطيل الانتخابات بهدف الاستمرار في السلطه وانقلب على مخرجات مؤتمر برلين 2021 وبالتالي المرحله القادمه هي تبعات لما حدث من فشل اجراء الانتخابات وياتي الحل في ازاحه حكومه عبد الحميد البيضا حكومه حكومه الوطنيه من انتهت الولايه والتجهيز لاتفاق سياسي شامل يضمن في طياته اجراء انتخابات عامه في ليبيا من خلال اعتماد قاعده دستوريه وقانون الانتخابات قبل الخوض في السلطه التنفيذيه هو الخيار الامثل للحل الازمه الليبيه في هذا الوقت.
2: برايك يعني استاذ احمد كيف سترد حكومه الوحده الوطنيه على مثل هذه الاتهامات؟
5: صحيح يعني من ضمن النقاط التي يعني حددت مهام حكومه الوحده الوطنيه اذا انتهت الولايه في خالص الطريق المعتمده في منطقه الحوار السياسي في يونيف والتي تعتبر دستور المرحله ان في الماده السادسه النقطه رقم 10 تنص أن لا يحق لحكومة الوحدة الوطنية توقيع أي اتفاقيات يترتب عليها التزامات مالية أو سياسية للدولة الليبية وأن يعني تبتعد عن يعني توقيع الاتفاقيات بهدف عدم الإقرار بالعلاقات الليبية مع دول الجوار ودول المنطقة حكومة الوطنية وقعت العديد والعديد من الاتفاقيات مع إيطاليا ومع تركيا ومع غيرها من آآ آآ يعني الدول المؤثرة في الملف بهدف الحصول على بعض الاستقرار دعم إستمرار دعم سياسي لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية لكي تستمر في السلطة أطول فترة ممكنة فبالتالي عبد الحكيم عبد الحميد البيض رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية غير قادر على الرد حول اتهامات مجلس الدوله فيما يخص اتفاق توقيع اتفاقيات تورط الدوله الليبيه وخارج اطار يعني دستور المرحله وهو خارج الطريق وهو خرق صريح وواضح لاتفاق يعني جينيف المتمثل في منطقه الحوار السياسي وخارج الطريق المبثخه عنه.
3: وبرايك هل توجد الان عوامل جديده مزعزعه للاستقرار في القضيه الليبيه؟
5: نعم هناك عدة عوامل ويعني أسباب لعدم الاستقرار السياسي في ليبيا أولا والعامل الرئيسي هو يعني تضارب المشاريع في ليبيا سواء كانت المشاريع الإقليمية أو الدولية تصارع القوى الدولية والإقليمية على مصالحها في ليبيا ولم تصل بعد إلى صيغه نهائيه يتم التفاهم حولها عن مصالحهم ومن ثم تهيئه الظروف الاستقلال بتحقيق هذه المصالح ايضا عدم نضوج مصالح الدول الاقليميه وخصوصا مصر وتركيا ما سبب في حاله عدم التوازن وحاله التنافس في ليبيا ايضا التوازن الاجنبي في ليبيا سواء كان يعني القوات المدعومه من تركيا او القوات يعني فاجر كل هذه القوات وحتى القوات الاجنبيه الاخرى سبب رئيسي في عدم استقرار ليبيا والمنطقه بشكل عام آآ ايضا وجود حكومتين في ليبيا سبب من اسباب عدم الاستقرار و يعني انقلاب عبد الحميد عن, عن خارق تاريخ ورغبة تسليم السلطة ودعم الميليشيات بأموال يعني بأرقام كبيرة من الأموال يعني وصل إلى تقريباً إلى مليار ونصف مارديف سخرها عبد الحميد دبي بشراء ولا الميليشيات والجماعات المسلحة خارجة يعني عن شرعية الدولة يعني أيضاً هشاشة وضعف الأجسام التشريعية وعدم قدرتها على آه مجارات الواقع من خلال ادار آه تشريعات فيما يخص المسار الدستوري والذهاب بميدان الانتخابات سبب رئيسي ايضا في عدم استقرار المشهد السياسي وايضا آه الفساد المالي والاداري الذي تسبب في تضخم العمله الليبيه وسبب في ازمه اقتصاديه ازمه اقتصاديه يعني على الصعيد القوة الشرائية للدينار الليبي، كل هذه العوامل يعني أثرت في عدم الاستقرار سواء كان أمني أو اقتصادي أو سياسي في المشهد السياسي الليبي.
2: طيب يعني أستاذ أحمد على خلفية كل ما ذكرته من عدم نضوج حالة التوازن والاستقرار ومواقف الدبيبة المتناقضة والفساد وغير ذلك في البلاد، هل يمكن الافتراض أن ليبيا ستصبح بؤرة توتر جديدة بعد السودان؟
5: ليبيا مرشحه مرشحه بان تكون بؤره صراع جديده بين القوى الدوليه بعد السودان لانها دوله غير مستقره ودوله بها مشاكل واضطرابات سياسيه وطموحات لدى الشخصيات السياسيه الليبيه بهذا يعني طموحات شخصيه للاسف ليست مشاريع وطنيه يعني بانهاء الازمه السياسيه بل طموحات شخصيه للوصول للسلطه او الاستمرار في السلطه السنه حاليا فبالتالي ليبيا مرشحه ان تكون بقعه او مساحه اخرى للصراع الدولي بعد اوكرانيا والسودان وهناك مؤشرات تقول بان ربما تنتقل الحرب لوكاله آه، ايضا الى ليبيا آه، خلال المده القادمه الولايات المتحده وحلفائها في حلف الناتو اعتقد بانهم يرون بان الوقت مناسب جدا لاخراج فاجنر من ليبيا بعد المشاكل التي تواجه مجموعه فاجنر في،, في تركيا في اسف في اوكرانيا و يعني الخسائر الكبيره سواء كان من الجانب الاوكراني او الجانب الروسي اوغنيا قد تسهل او تمهد الطريق للولايات المتحده بتشجيع حلفائها في الداخل ليبي لشن يعني هجوم على مراكز تمركز قاعد يعني قوات ولكن المؤسف يعني ماذا ترغب في حدوده القوى الوطنيه في ليبيا بان يتم المفاضله بين القوات الاجنبيه الموجوده في ليبيا بمعنى ان تغض الطرف الولايات المتحده عن التواجد التركي باعتبارها باعتبار ان تركيا جزء من منظمة الناتو وان تصعد ضد تواجد راغنر وهذا ما سيسبب ازمه كبيره وكبيره للمجتمع الليبي اولا والاقليم المتوسط يعني يعني ثانيا فبالتالي المطلوب هو خروج كل المرتزقه والقوات الاجنبيه الموجودين في ليبيا دون استثناء سواء يعني كان مدعومين من تركيا او حتى المدعومين يعني من روسيا او من مجموعه
3: المحلل السياسي الأستاذ أحمد جمعة أبو عرقوب كنت معنا ضيفاً عزيزاً من ليبيا شكراً لكم
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى تونس أين أصدرت المحكمة الوطنية حكماً غيابياً بحبس زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي عاماً على خلفية اتهامه بتورطه في التحريض على قوات الأمن في البلاد بعد أن ألقت قوة أمنية القبض عليه الشهر الماضي تنفيذاً لصدور مذكرة إيقاف من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس
3: وقامت القوة الأمنية بتفتيش منزل الغنوشي ومصادرة كل ما يفيد التحقيقات بإذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب فهل سيثير قرار المحكمة موجة من السخط في البلاد قد تؤدي إلى احتجاجات ومظاهرات تهدد أمن تونس؟
2: لمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا من تونس الأستاذ والمحامي حازم القصوري أهلا وسهلا بك أستاذ حازم ونبدأ معك من هذا الحكم الصادر بحق الغنوشي توقيت صدوره والظروف التي تمر بها البلاد برأيك إلى ماذا يمكن أن تأول الأمور من قبل مناصريه ومعارضين قيس السعيد برأيك
6: حقيقة يعني صدور هذا الحكم قبل كل شيء يعني عدم حضوره يعني هو انكار للعداله انكار للقانون وهذا غير سليم وبالتالي التمشي الذي اخذه هو تمشي غالط وليس في طريقه باعتبار ياكد يعني توجهاتهم الاخوانيه باعتبار ان لا يعترفون بالدوله وبقوانينها. يعني سيكون له تبعات وخيمة إذا واصل يعني نفس هذا النهج في القضايا القادمه هناك يعني عديد الملفات فتحت نذكر ملف شكري بالعيد او الابراهمي او تسفير هناك ملفات عالقه بالنسبه الغنوشي أنستالينغو يعني مذكور راشد الغنوشي في هذه الملفات من الوزن الثقيل وثبوت يعني تورط هذا يعني الرجل ولعل هذا التصريح الذي حكم من اجله باستعمال الطاغوت هو يعني في الخطاب السياسي لدى الغنوشي وليس الخطاب الوحيد الذي سيحاكم من اجله باعتبار نعي جيدا تصريحات الغنوشي حينما انطلقت الحرب في العراق حينما حدد وتوعد وقدم يعني خطاب مشفر للناس للقيام وضرب المصالح الدول الاجنبيه كذلك خطابه التشفير الذي طبع خطاب ان الجيش غير مضمون والامن غير مضمون وهو يتحدث مع احد الاطراف المتطرفه يعني في حوار خاص كذلك انه دافع علي ملف ارهابي وخاصه المتورطين في ملف سليمان، كذلك ان من يحمي تونس وفجر ليبيا، كلها تصريحات تصب في خانه الارهابيه والتامر على امن الدوله، ولعل هذه المحاكمه هي ضربه البدايه لتطبيق سياده القانون بخصوص راشد الغنوشي الذي يعني كان يعني يتابعه يعني القضاء تونسي منذ السنة 81 يعني حكم وسجن ثم حكم عليه بالأعدام وتمكن من الخروج وفر إلى بريطانيا وكأنه هو دائما يعول على الأطراف الأجنبية لتنقذه لكن لا اعتقد ان اليوم راشد الغنوشي او الحركه على هي عليه وامام الواقع السياسي والواقع الاقليمي الذي تمر به يعني المنطقه وكما العالم قادر بتحريك الشارع. اليوم الحاضنه الشعبيه يعني غير حاضنته قد خسرها وكانت خسارته منذ ان وقع ازالته من البرلمان حينما حينما تنادى وكان الخطاب يعني الخطاب الجندي حينما قال له افتح يعني الباب قال نحن ندافع على حمايه الوطن
3: طيب استاذ حازم يعني برايك لماذا قررت السلطات التونسيه في هذا التوقيت تنحيه الغنوشي يعني ما الذي تخاف منه
6: التونسية الدولة التونسية لا تخاف أحدا، أمام سيادة القانون لا تخاف أحدا، هنالك قانون يجب أن يطبق بحذافيره، وهذا كان الموقف الرسمي للدولة التونسية حينما أراد بعض الأطراف الأجنبيين التدخل في الشأن التونسي بخصوص يعني المحاكمات وإلباسها يعني بالطابع السياسي والحال أنه غير سليم، هناك قوانين تونسية تنطبق على جرائم بعينها وضد أشخاص سواء اتخذوا من الإرهاب وسيلة أو من التآمر طريقا وبالتالي هناك قضاء يحسم في هذه المسائل. الدولة التونسية تخشي عدم يعني افلات الجنات من العقوبة تحت غراء حقوق الانسان ومسميات اخري وبالتالي اليوم يعني ندعو الجميع الي الكف عن ارسال بيانات و وعيب وتهديدات وشعارات حقوق الإنسان والحال أن كما في دولهم يحترمون عدالتهم يجب عليهم أن يحترموا عدالة الآخرين وبالتالي في إطار وخاصة أن تونس تخوض حرب حقيقية بخصوص الإرهاب وبخصوص الفساد وهذا أراه أنه يتنزل في المجهود الدولي لضرب ثغور الإرهاب كما الفساد، دون أن ننسى أن يعني هؤلاء تورطوا في الإرهابية منذ يعني 78، يعني نحن نذكر حرب أفغانستان ودورهم في يعني إرسال المقاتلين إلى هناك في إطار الصراع الدائر بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.
2: برأيك يعني كيف سيكون رد الإخوان على هذا القرار؟ هل ممكن أن يحاولوا تقويض الأمن في البلاد؟
6: يعني ردود الإخوان. الإخوان قبل كل شيء حركة النهضة يعني أصبحت نهضة شتاء. شتبت. القوة يعني مواطن القوة هي لدى الغنوشي والغنوشي اليوم هو يعني في غير السجون وبالتالي. اي ارفيداد واي يعني تحرك عنيف ضد الدوله والنظام سيواجه ب يعني بحزم وبقوه وهذا ما أفتح عليه الرئيس منذ ان ازاح الغنوش اي يعني رصاصه ستطلق ستواجه بوابل من الرصاصات هذا يعني حاسم المساله في تونس يعني الرئيس يعني يستند إلى إرادة شعبية ويستند إلى مبدأ سيادة القانون دوما احترامنا لضمانات القانونية اللازمة لأي طرف
3: طيب أستاذ يعني عودة إلى هذا القرار برأيك هل يمكن أن يؤدي بحبس الغنوشي كمؤشر على تفجر الأوضاع وأزمة خطيرة في النظام السياسي في تونس؟
6: لا اعتقد ان صدور حكم وتطبيق مبدا سياده القانون في دوله ما هو سينسف دوله او نظام بالعكس يعني شيء محمود ان الناس تحتكم الى القانون وصدر حكم قضائي أكيد السلطه القضائيه تتمتع يعني حينما كانوا في السلطه يعني كانوا يتشدقون بان عنده حاجه يهزها القضاء اليوم كل الملفات امام يعني تعهد بها القضاء كجهه محايده للحسم في هذه الملفات وبالتالي لا اعتقد ان هذا الشيء سيؤثر سواء سلبا على تطبيق سياده القانون، اذا احتكمنا للقانون سينفذ القانون، هناك كان يعني قوانين كل دوله لها قانونها وناموسها، واي يعني انحراف بهذا سيطبق عليه القانون، ونذكر ان عديد الاشخاص الذين افصحوا على ملابسات ملفات التامر او ملفات ارهابيه، يعني طبق عليهم كذلك القانون لان في اطار سريه التحقيقات.
2: نعم نشكرك الأستاذ والمحامي حازم القصوري على هذه المداخلة كنت معنا من تونس لازلتم تستمعون
0: إلى برنامج بلا قيود
3: وإلى السودان حيث لا يزال الوضع متوترا هناك وقد تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري للسفارة الكويتية في العاصمة السودانية الخرطوم للإقتحام والتخريب وهو ما أدانته الخارجية الكويتية إضافة إلى كافة أشكال العنف والتخريب خاصة تلك التي تستهدف مقر البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها معتبرة أن ذلك يعد انتهاكا صارخا لكافة الأعراف الدولية وقواعد القانون الدولي والاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961
2: واتهم الجيش السوداني بدوره قوات الدعم السريع باقتحام مقرات سفارات السعودية والأردن وجنوب السودان والصومال في مخالفة لحرمة البعثات الدولية
3: نناقش هذا الموضوع أكثر مع المحلل السياسي السوداني الأستاذ البشير ذهب أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين بالسودان والخبير بشؤون العسكرية أهلا بك أستاذ البشير يعني أبدأ معك بهذه التوترات في السودان واستهداف السفارات والبعثات الخارجية برأيك ما الهدف منها
7: وفي حقيقة الأمر بداية يعني ده شيء يتنافى مع كل الأعراف والمواثيق وحتى مع القيم الموجودة في الشخصية السودانية ولكن في ظل الصراع الآن بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة أظن أن كل طرف من الأطراف يحاول أن يشيطن الطرف الآخر وذلك لانه كل يعني طرف يشير بأصابع الاتهام والمسؤوليه للطرف الاخر في محاوله لجعل الطرف الاخر مارق و, و, و وتصويره كانه يعني لا يعترف بالمواثيق الدوليه وحقوق الانسان وكذا عشان كذا قوات الدعم السريه تحمل القوات المسلحه وتشير بأصابع الاتهام والاخيره كذلك تشير بأصابع الاتهام لقوات الدعم والهدف استراتيجي في اطار آه تشويه الصوره يعني بتاع
2: طيب يعني برايك لماذا تشتد الاوضاع في الخرطوم اكثر مما سبق؟
7: اليوم تقصد في الخرطوم، السودان بصوره عامه في بدايه السودان، نعم هو في حقيقه الامر انا ما ما شايف انه اليوم تحديدا يختلف عن باقي الايام يعني، لكن يعني الوضع في السودان الامني والاقتصادي والاجتماعي في الفتره الاخيره منذ بدايه المواجهه بين قوات الدعم الشرعي والقوات المسلحه يوما بعد يوم تزداد الاوضاع سوءا سواء كانت الاوضاع المعيشيه قناه المعيشه وده مرتبط بحاجات كثيره شديد منا يعني مصانع 80% من المصانع بتاعه الدوله السودانيه موجوده في الخرطوم متوقفه عن العمل مخزون استراتيجي كبير نهب ودمر ده من ناحيه اقتصاديه يعني الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم من ناحيه امنيه برضو شهدنا يعني إضافة للمواجهات بين القوات المسلحه وقوات الدعم السريع في احياء العاصمه المثلثه الثلاثه الخرطوم بحري درمان وولايات كثيره يعني في دارفور وفي الابيض وفي كردفان يعني برضو صراعات قبليه واهليه في الجنينه حتى كان في ولايه النار في صراع قبل يومين فدي كلها نتيجه يعني لآثار الحرب الآن في السودان يعني كل يوم هو أسوأ من اليوم اللي قبله منذ بداية هذه الحرب وهذه المواجهات اقتصادياً أمنياً واجتماعياً
3: طيب يعني هل ترى أستاذ بأنه يمكن أن يكون للكويت والأردن مواقف رد فعل تجاه استهداف سفارتيهما
7: والله أظن أنه يعني الموقف اكثر تاثيرا الان في السودان على ارض الواقع هو الاليه الرباعيه وطرفي الاليه الرباعيه المملكه العربيه السعوديه الولايات المتحده الامريكيه هم كان لهم الدور الكبير في اعلان المبادئ الذي وقعت في جده فيما يخص المنطقه الاردنيه الهاشميه والكويت طبعا هم في اطار الدبلوماسيه اللي كانت يعني الدولتين بيل ما شاء الله كان لهم وجود كبير على مستوى المساعدات الانسانيه في السودان وأن كان في الكوارث اللي تعرض لها السودان في السنين السابقه والفيضانات كانت دوله الكويت الشقيقه والمملكه الاردنيه الهاشميه الشقيقه وهي برضو يوفروا لها السودانيين في اطار السياحه العلاجيه اقصد الاردن فالدولتين اكيد يعني لهم علاقات متينه جدا مع مع السودان حكومه وشعبا وده اكيد له تاثيره لكن في ظل التطورات الان يمكن في دول تاثيرها اكبر يعني زي القاهره ممكن يكون عندها اختراق اوسع، لكن في كل الاحوال يمكن ان تؤثر الجهود الدوليه في انه يعني تجعل الطرفين اكثر التزاما على الاقل بمبادئ جده الموقعه حول حمايه المدنيين وعدم استهداف المواقع الدبلوماسيه والمدنيه والمستشفيات وغيره.
2: فيما يتعلق استاذ البشير باقاله المدير العام للشرطه في ظل هذه التوترات برايك ما الاسباب التي دفعت الى ذلك؟ وهل من الممكن ان نشهد جوله جديده من المواجهه المسلحه؟ او يكون يعني لها تاثيرات في هذا الاطار؟
7: نعم هو يعني المدير العام للشرطه عند بدايه الاحداث لم يكن موجودا في كان في المملكه العربيه السعوديه في, في موسم بتاع حج. المدير العام للشرطه جاءت في ظروف يعني هو اصلا الاحداث في هو كان يعني موكل مهامه للراحل الفريق نصر الدين وكان المفتش العام نيابة عن السيد وزير الداخلية المكلف مدير عام قوات الشرطة الفريق عنان حامد محمد عمر هو لم يكن موجودا لأنه سافر قبل الأحداث بأيام فبالتالي يعني إذا كان يعني دي معروفة إذا كان هو موكل كل المهام والصلاحيات لمن ينوب عنه وهو لم يكن موجودا فبالتأكيد الإقالة يعني ما بتكون مربوطه بتطورات الاوضاع وتدخل قوات الشرطه اثناء الـ 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 المواجهه، يمكن يكون في اسباب ثانيه يعني انا اظنها لا ترتبط ارتباط جدا بمجريات الاحداث على الارض لانه وقتها هو اصلا كان موكل مهامه وصلاحياته للفريق نصر أه الذي يعني توفاه الله يعني سبحانه وتعالى. أه ده من ناحيه، من ناحيه ثانيه قوات الشرطه يعني هي من المفترض بحسب قانون الشرطة هي ليست طرفاً في الصراع ولكن قوات الاحتياطي المركزي كانت في محاولة لتأمين بحسب طبعاً عن تواصلت مع مع اثنين من الضباط طبعاً الاحتياطي المركزي وكان كلامه لي بأنه نحن نزلنا تأمين للمناطق اللي كانت تحت سيطره القوات المسلح عشان تعود الحياة قبل أيام طبعاً وبعد ذلك حصلت لي مواجهة مع قوات الدعم السريع أبرزه كان في محيط السوق العربي باختصار إقالة المدير العام لقوات الشرطة ليست مرتبطة ارتباط قوي شديد بتطورات الأوضاع في الأيام الفائدة اللي مرتبطة بتدخل قوات الاحتلال في المركزي ولكن عندها أبعاد سياسية يكون لأنه هناك علاقة قوية بين المدير العام لقوات الشرطة الفريق عنا الحائلي محمد عمر ورئيس مجلس السيادة في ملفات أخرى يعني قد تكون سياسية أكثر من كونها مرتبطة بالعمل الميداني والعسكري اللي تم في الأيام الفائته أنا أقصد تدخل قوات من الشرطة هي قوات الاحتياط المركزي اللي هي تعتبر من القوات الميدانية القوية وقوات قوات الشرطة لجانب شرطة
3: العملية أستاذ البشير كسؤال أخير يعني ما تشهده السودان هل يشير لموجة من التوترات والنزاعات في أفريقيا يعني هذا انتقال للصراع من منطقة الشرق الأوسط إلى العمق الأفريقي برأيك
7: نعم هو دي من المخاوف الكبيرة في أن يتوسع الصراع في السودان لماذا تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وحتى القاهرة وأثيوبيا يعني تدعو مع دول أفريقية أخرى في المحيط في جوار السودان تدعو ضد مبادرة لماذا؟ لأن هناك تخوف كبير من أن يتحول الصراع إلى صراع شامل لأن السودان يقع في موقع استراتيجي في محيط يعني مهم وهام جدا ومن خلاله يعني ممكن ان تكون المشكله واسعه جدا خصوصا برضو من ناحيه ثانيه هناك يعني علاقات اجتماعيه وتداخل كبير في الدول اللي موجوده من الناحيه الغربيه لجمهوريه السودان ومن الناحيه الشماليه برضو في تداخل ف العوامل دي كلها بالإضافه لقضايا زي صد النهضه بالإضافه لتوترات موجوده أصلا في المنطقه الإفريقيه ومنطقه الشرق الأوسط بصوره عامه ده برضو ما يبعد الفاعلين الدوليين اللي كلهم بيحاولوا أنه يزيدوا نفوذهم في منطقه الشرق الأوسط أو يحافظوا على نفوذ امتلكوه في الولايات المتحده الأمريكيه وروسيا عشان كده يعني أنا يعني اشوف انه التحركات اللي تمت في محاوله لمعالجه المساله في السودان ووجود حل سلمي بعيدا عن الحلول العسكريه التي قد تستمر وتوسع الصراع ذاته يتحول لصراع اقليمي يعني دي فيها احساس بمخاطر استمرار الصراع، لانه استمرار الصراع يحول المشكله اولا في السودان لحرب اهليه حقيقيه يجعل من دول جاره طرف في الصراع، بمعنى انه اذا تدخل الطرف اكس الطرف زد وهكذا يعني.
2: نعم، المحلل السياسي السوداني الاستاذ البشير ذهب، استاذ العلوم السياسيه بجامعه النيلين بالسودان، والخبير بالشؤون العسكريه، شكرا لك على هذه المداخله، كنت معنا من الخرطوم.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: وإلى أخبار متفرقة أشار نائب في البرلمان اللبناني أشرف بيضون إلى أنه ستشهد مرحلة جديدة وصورة مشرقة لجامعة الدول العربية بعد عودة سوريا إلى مقعدها وأوضح أنه مما لا شك فيه أن كل تقارب عربي وانسجام وحوار وتلاقي عربي ينعكس بالإيجابية داخل الجامعة العربية وداخل كل دولة من الدول الأعضاء في الجامعة العربية ولبنان طبعًا. في ساحته يحتل الحيز الاكبر وحتما ستنعكس هذه العوده بصوره ايجابيه على كل الملفات اللبنانيه. حول انعكاس عوده سوريا الى جامعه الدول العربيه على ملف النازحين السوريين في لبنان، قال بيضون ايضا الملف داخلي اقليمي دولي ودون التعاون الداخلي اولا والاقليمي من خلال جامعه الدول العربيه مع الدول المانحه التي تمنح النازحين السوريين مساعدات لا يمكن مقاربه هذا الملف. نحن نريد أن يصل هذا الملف إلى خواتمه لا من زاوية عنصرية تعصبية إنما من زاوية مصلحة لكل الأفرقاء، ووجود سوريا في جامعة الدول العربية سيساعد في حل هذه الأزمة التي هي سياسية بامتياز ولكن لها انعكاسات محلية وإقليمية ودولية وبالتالي يجب أن تتضافر كل الجهود لحل هذه المسألة كمصلحة للجميع
2: وفي خبر آخر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دمتري بيسكوف يقول إن الاتصالات بشأن صفقة الحبوب جارية وهناك العديد من الأسئلة المفتوحة والآن يجب اتخاذ قرار وأضاف حول أفاق تمديد الصفقة سنبلغكم عند اتخاذ القرار وفي وقت سابق قال بيسكوف إنه لتمديد صفقة الحبوب من الضروري تنفيذ الجزء الثاني منها المتعلق بروسيا وتتضمن اتفاقية الحبوب التي وقعتها كل من روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في يوليو 2022 تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة مرافق بما في ذلك أوديسا عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود حيث تولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول المسؤولية عن تنسيق حركة السفن
3: حذرت وزيره الخزانه الامريكيه من سيناريوهات مدمره لامريكا في حال فشلها في سداد ديونها والتي رجحت انه سيكون في الاول من يونيو حزيران المقبل اضافت تقول بهذا الصدد في الواقع شهدنا بالفعل زياده تكاليف اقتراض وزاره الخزانه بشكل كبير للاوراق الماليه التي تستحق في اوائل يونيو تابعت بهذا الصدد اذا فشل الكونغرس الامريكي في زياده حد الدين فسوف يتسبب ذلك في معاناة شديدة للأسر الأمريكية ويضر بمكانة الولايات المتحدة القيادية العالمية كما ويثير تساؤلات حول قدرة أمريكا على الدفاع عن مصالح أمنها القومي
2: وإلى السودان ارتفعت حصيلة قتل المدنيين جراء الحرب الطاحنة التي يشهدها السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ اندلاع المعارك في منتصف إبريل نيسان الماضي إلى 822 شخصا جاء ذلك وفق ما أعلنته نقابة أطباء السودان على وقع استمرار المعارك دون أن يقود اتفاق مبدئي وقع أخيرا بين طرفي القتال في جدة بالمملكة العربية السعودية إلى تخفيف حدة التوترات وانعكاساتها على المدنيين العزل وقالت النقابة إن استمرار الاشتباكات أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا بالعاصمة الخرطوم وعدد من الولايات وتابعت ارتفع عدد الوفيات بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات إلى 822 حالة وفاة و3215 إصابة
3: وإلى فلسطين حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة ثلاثة شبان فلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية خلال عملية اقتحام لمدينة جنين ويشهد مخيم ومدينه جنين في الضفه الغربيه عمليات مداهمه واقتحام متواصل من قبل القوات الاسرائيليه بحثا عمن يسمونهم مطلوبين على صله بعمليات تم تنفيذها ضد اهداف اسرائيليه. شهد السبت الماضي مقتل شاب فلسطيني برصاص اسرائيلي قرب مدينه جنين شمال الضفه الغربيه بدعوى محاولته تنفيذ عمليه طعن استهدفت جنودا حيث ارتفعت بمقتله حصيلة القتل الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 151 بينهم 33 قتيلا في العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على غزة
2: وإلى المغرب أين أعلن عن إنتاج أول سيارة محلية الصنع وأخرى تعمل بالهيدروجين كشف المغرب النقاب عن إنتاج أول سيارة محلية الصنع وأخرى تعمل بالهيدروجين قام بتطويرها مواطن مغربي وترأس الملك محمد السادس في القصر الملكي بالرباط حفل تقديم أول نموذج لأول سيارة مغربية الصنع والنموذج الأولي لمركبة تعمل بالهيدروجين قام بتطويرها مواطن مغربي وجرى إنتاج السيارة من قبل شركة نيو موتورز وهي شركة ممولة برؤوس أموال مغربية والنموذج الأولي لمركبة الهيدروجين يتبع لشركة نام إكس الذي أطلق عليه اسم مركبة الهيدروجين النفعية
3: وفي السياق التكنولوجي تتمتع مصر بطاقة شمسية ورياح تجعلها قادرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر الذي يحتوي على ما يقرب من ثلاثة أضعاف الطاقة التي يحتويها الوقود الاحفوري مما يجعله أكثر كفاءة بالإضافة إلى أنه متاح على نطاق أوسع كشف استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة المصري أشرف نصير أن مصر مركز ومحور إقليمي للطاقة ودول أوروبا ترغب فيه إحداث توازن وتنويع في مصادر الطاقة لديها خلال الفترة المقبلة حتى لا تحدث أي أزمة جديدة مثل التي حدثت في فترة الحرب الروسية الأوكرانية أشار نصير لأن البنية التحتية القوية التي تم إنشاؤها في مصر السنوات الماضية في مختلف القطاعات خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والخضراء حان الوقت للاستفادة منها الفترة القادمة وأكد أن مصر أصبحت أول دولة إفريقية سوف تنتج الهيدروجين الأخضر موضحاً أن الاستثمار في الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر في مصر يتم مع شركات عالمية كثيرة عاملة في هذا المجال
2: ودوماً في الشأن الاقتصادي روسيا تصبح ثاني أكبر مورد للهند لأول مرة في تاريخها كشفت بيانات وتقارير اقتصادية أن روسيا احتلت المرتبة الثانية لأول مرة في تاريخها كأكبر مورد للبضائع والمنتوجات إلى الهند وبحسب البيانات المنشورة من قبل وكالتنا سبوتنيك، صدرت روسيا كمية قياسية من البضائع إلى الهند في الربع الأول من هذا العام حيث ارتفعت صادرات روسيا إلى الهند في الفترة الممتدة من يناير كانون الثاني إلى مارس أذار الماضي بمقدار 4.7 مرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغت قيمة الصادرات نحو 15 مليار و 500 مليون دولار وهو أعلى رقم ربع سنوي في تاريخ
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: ومن السياسة إلى الاقتصاد حيث صادقت شركة كازترانس أويل الكازاخستانية. بالاتفاق مع روس نفط على تمديد اتفاقية خط أنابيب النفط الرئيسي لنقل عشرة ملايين طن من النفط الروسي سنويا إلى الصين
2: كما صرح وزير الطاقة في جمهورية كازاخستان بولات أكشولاكوف أن بلاده ستبدأ في إرسال النفط عبر خط أنابيب دروجبا إلى مصاف التكرير في ألمانيا في الأيام المقبلة
3: وللحديث عن هذا التعاون الروسي الصيني في مجال النفط ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الدكتور مروان اسكندر اهلا بك دكتور مروان في بلا قيود ونبدا معك من تمديد الاتفاق وارسال 10 ملايين طن من النفط الروسي سنويا الى الصين فما هي اهميه تمديدها برايك؟
8: الحقيقه روسيا هي من اكبر المصدرين للغاز الى الصين باتفاقيه قيمتها 20 مليار كل سنه على حوالي عشرين سنة بقا عشر ملايين طن ما هي شي بالنسبة للثروات والغاز وبالتالي ما بتكون انه عم تزيد الزرافة تصويرية يعني الكمية ما محرفة بالنسبة للصين وبالنسبة للصيد حتى لكن الغاز ولا ولا مجال الأرض.
2: طيب دكتور يعني كما تعلم هناك عقوبات امريكية على روسيا ولكن موسكو استطاعت ان تجد اسواق بديلة لبيع نفطها وغازها هل يمكن ان نعتبر ان هذه العقوبات لم تؤثر على الاقتصاد الروسي؟
8: موقف أمريكا بالنسبة للصادرات إلى دول الأوروبية بلاقيه مناقض للمبادئ اللي بيحكوا فيها عن حرية التجارة العالمية يعني على الأمريكان بالنسبة للقيود على الصادرات لأوكرانيا من روسيا والمسامحة بتصدير الأسلحة هي حقيقة عن لتعزيز القتال وليس لتسهيل السلام، فعمال الامريكان يخالفوا المبدا اللي كانوا مصرين عليه من على حريه التجاره بكل هالقيود اللي عم يفضوها انا بقول هالشيء هذا رح يساهم في ازمه الدولار بالنتيجه اللي هي هلا واضحه اذا ما وافق الكونغرس على زياده المديونيه تبع الامريكان يعني لازم يجيبوا البرديناية تبعهم من 31.4 تريليون دولار بحوالي 1.3 تريليون، ساعتها ما فيهم يدفعوا معاشات لا للموظفين ولا السندات اللي بتستحق بشهر تموز، فالامريكان عم بيخالفوا كل القواعد الاقتصاد الحر وبيعتبروا انه هالشيء هذا بيتبرر انه بيعتبروا انه روسيا هجومها على اوكرانيا مخالف للاخلاق والأخلاق في شيء ما بيريدوا يقولوه انه اوكرانيا سيدي من القرن الثامن عشر لحد 1992 كانت تحت الحكم الروسي، فهي وفيها 40% من سكانها هم روس لذلك كل هالاجراءات الامريكيه حتى يقولوا انه هن ما متحكمين بالعالم، لا بطلوا متحكمين بالعالم، الاقتصاد الصيني اوسع واكبر من الاقتصاد الامريكي حاليا.
3: طيب يعني ما هي الدول الاخرى التي يمكن ان تكون سوقا كبيره للغاز والنفط الروسيين مثل الصين؟
8: قدش الدول اللي كانت من الاتحاد السوفيتي سابقا واللي معاصره لمواقف روسية حاليا، وبعدين هودي ما الامريكان يتدخلوا معهم بالنسبه للصادرات، وعلى فكره لازم تتذكري انه الانفجار اللي صار بالانابيب الممتده من روسيا الى بولونيا وغربي المانيا، بعد البحر قال وزير الدفاع السويدي نحن نعرف أن التفجير على الأمريكي تم قبل دولي ومن ثم في كاتب أمريكي بيضل طبعاً فضائع الدولي كتب أنه في اجتماع كان فيه بايدن وكانت فيه نائبة الرئيس وكان فيه وزير الدفاع وكان فيه المسؤول عن يعني كل عمليات التنصف بالعالم اللي اقروا فيه أنه يعني يفجروا هذه الأنبيه هذا عمل لا يجوز أساساً بين الدول أنه يتعدوا على الإمدادات اللي عمل عليها شغل طويل وعفكرة مين رئيس الشركة بتصدر من روسيا هذا الغاز إلى بولونيا وإلى ألمانيا اللي كان رئيس المانيا اه اللي سبق قبل قبل ميركل كان رئيس المانيا عينوا الروس هو رئيس الشركه فالروس عم بيشتغلوا على نطاق اوسع من تريد امريكا وامريكا بدها تخلق روسيا لانه معتبرين انه هن مركزهم عالميا بطل هو المركز القيادي الاساسي
2: روسيا اليوم وحاليا يعني نقلت سوقها الطاقوي من اوروبا الي اسيا برايك كيف سيؤثر ذلك على الاقتصاد الاوروبي
8: الاوروبيين من متضايقين من الحدود اللي عم تفرضها امريكا على صعوبات الغاز ولكن إيطاليا أبدت استعداد إنه تكون مركز لإعادة تطوير الغاز من إيطاليا اللي بيجيها من روسيا. وبكرة بدك تشوفي أن تركيا كذلك اللي حديث هلأ حجمين عضويتها بين على تركيا رح تصير مركز تسلم غاز وبترول من روسيا أو حتى دول عربية وبتصدوا بدون دول الاوروبيه بدون معوقات يعني الامريكان ما بيهم انه يمنعوا الصادرات العالميه توصل سواء من روسيا او غير روسيا دول تحتاجها الا اذا بدهم ينقضوا النظام الدولي وهيدي بتكون خساره على كل العالم ورح يقوموا عليهم باقي الدول
3: الخبير الاقتصادي الدكتور مروان اسكندر شكرا لك على هذه المداخلة.
0: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: والى الشأن الاجتماعي وساطة روسية لإخلاء مبانٍ جامعية احتلها مسلحون موالون للجيش الامريكي شرقي سوريا. كشف رئيس جامعة الفرات الحكومية السورية الدكتور طه الخليفة عن اتصالات بوساطة روسية بهدف اعاده المباني الجامعيه التي استولت عليها قوات قسد المواليه للجيش الامريكي خلال الايام الماضيه في مدينه الحسكه
3: واكد الخليفه بان الاتصالات مع طرف قوات قسد تتم من خلال محافظه الحسكه والجهات المعنيه عبر الوسيط الروسي لاعاده مبنى سكن الجامعي في كليه التربيه ومبنى اداره فرع جامعه الفرات اللذين استولت عليهما قسد إليكم ما قاله بهذا الصدد رئيس جامعة الفرات الحكومية السورية الدكتور طه الخليفة
9: كليات الحسكة بحكم الظرف الموجود في الحسكة وفي المنطقة الشرقية هي بدها تكون متأثرة فيه جدا رغم كل الصعوبات رغم كل الصعوبات الموجودة انا اقول بانه كلياتنا عم تقوم بدورها وداء واجبها ومحاضراتنا قائمة وضمن الامكانيات المتاحة نحن عم نحاول نطور من مخابرنا ومكاتبنا وما شابه ذلك لكن الموضوع الاهم انا بدي اطمئن الجميع يعني الطلاب واهلهم والمجتمع المحلي نحن الجامعة امورها كويسه وان شاء الله يوم السبت الدوام مستمر وهناك استعدادات كامله لامتحانات الفصل القادم وحاليا ضمن الظروف والامكانيات المتاحه ما عندنا اي مشكله ونامل في القريب العاجل ان تتحسن الظروف اكثر وتتاح لنا الفرصه حتى نبدا بتجهيز كل مستلزمات العمليه التدريسيه والتعليميه بشكل لائق ويتناسب مع عدد الطلاب ومع اهميه هذه الكليات في محافظه الحسكه، كل الظروف نح- احنا مستمرين ابدا ما عندنا اشكاليه مستمرين والان احنا تماما انا البارح كنت في جوله والامور ان شاء الله الامور محلوله وما عندنا اشكاليه في الموضوع يعني يعني سكن الاعضاء الهيئه التدريسيه يعني يعني نحن ان شاء الله يعني وعد اليوم انه يرجع انه مقر اداره الفرع يرجع وما عندنا خلاص طالما ورجع احنا يعني ومشكور السيد المحافظ اللي هو والقياده السياسيه اللي امنوا مقرات بديله لاعضاء الهيئه التدريسيه خاصه انه كان عددهم حوالي 22 وقادما قادمين من محافظات اخرى.
3: الى هنا مستمعينا الكرام نصل الى ختام حلقه اليوم من بلا قيود كنت معكم
2: انا محمد جمعه وانا فرح القادري وللمزيد من الاخبار يمكنكم زياره موقعنا الرسمي سبوتنيكارابيك دوت اي اي الى اللقاء.